0: Começa agora. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação Carmen Delpino.
1: Essa é pra tocar no rato.
2: Lugar de música ainda é no rádio, esse veículo de comunicação centenário. E é assim há muito tempo, desde a Era de Ouro nos anos 30 e 40 do século 20 até hoje, apesar da diversificação do mercado de música. Para esta edição especial sobre o centenário do rádio no Brasil, eu convidei um professor de comunicação, um compositor que hoje tem sua própria rádio na internet, uma locutora pioneira que abriu a primeira escola de locutores do Brasil e alguns cantores que contaram suas experiências com o rádio. Um bate-papo gostoso, regado a muita música, é claro. A primeira delas, uma composição de Erivelto Martins, um dos grandes nomes do elenco da Rádio Nacional. Marco Sacramento regravou a deliciosa Meu Rádio e Meu Mulato. Vai ouvindo.
1: Comprei um rádio muito bom a prestação Levei-o para o morro, instalei-o no meu próprio barracão E toda tardinha quando chego para jantar Logo ponho o rádio para tocar E a vizinhança pouco a pouco vai chegando E vai se aglomerando por varela no portão mas quem eu queria não vem nunca Por não gostar de música ou não decoração Comprei um rádio muito bom à prestação Levei-o para o morro, instalei-o no meu próprio barracão E toda tardinha quando chego para jantar Logo ponho o rádio pra tocar E a vizinhança pouco a pouco vai chegando E vai se aglomerando por varela no portão mas quem eu queria não vem nunca Por não gostar de música ou não ter coração Acabo eu perdendo a paciência Estou cansado, cansado de esperar Eu vou vender meu rádio a qualquer um Por qualquer preço só pra não me amofinar Eu nunca vi maldade assim Tanto zombar, zombar de mim Disse o poeta que com amor era descrente Quase sempre a gente gosta de quem não gosta da gente Paciência, Estou cansado Cansado de esperar Eu vou vender meu rádio A qualquer um Por qualquer preço Só pra não Me amofinar Eu nunca vi Maldade assim Tanto zombar Zombar de mim Disse o poeta Que com amor Era descrente Quase sempre A gente gosta De quem não gosta Da gente Comprei um rádio Muito bom A prestação Levei-o para o morro no meu próprio barracão E toda tardinha Quando chego pra jantar Logo ponho o rádio pra tocar E a vizinhança Pouco a pouco vai chegando E vai se aglomerando Por varela no portão Mas quem eu queria Não vem nunca Por não gostar de música Ou não ter coração Mas quem eu queria Não vem nunca Por não gostar de música Ou não ter coração mas quem eu queria não vem nunca Por não gostar de música Ou não ter coração
2: Esse foi Marcos Sacramento, no Samba Choro, Meu Rádio, Meu Mulato, que Erivelto Martins lançou em 1938, em plena era de ouro do rádio no Brasil. E para abrir os trabalhos, eu convidei a experiente locutora mineira Beth Seixas, idealizadora da primeira escola de locutores do Brasil, em 1996, para falar sobre a magia do rádio.
3: Ela é envolvente, ela é, faz companhia para as pessoas, eu trabalhei simultaneamente em rádio e televisão, mas a minha paixão era o rádio, sempre foi. Porque na televisão estava ali, claro, eu com a cara na tela, falando coisas, TV Mulher, MGTV, enfim, já passei, como eu te disse, né? 48 anos de profissão dinossáurica. Então, mas o rádio, o que mais me fascinava era que a gente tinha que ser um intérprete, das coisas, de falar das músicas, até dos comerciais. E os ouvintes se envolviam com isso, queriam conhecer a nossa cara pela interpretação que a gente dava no rádio. Então, assim, o rádio é fascinante pela descoberta. Quando eu fiz programa no AM, que foi uma grande paixão, o FM foi bom, mas o AM era... Eu costumo é, comparar, o FM é o cinema, o AM é o teatro, você está ali ao vivo. Então, quando eu ouvia pessoas me mandando cartinhas, é, telefonemas, ô oh, dona Bete, a senhora está me acompanhando aqui agora no curral, estou indo ali cuidado gado e a senhora está acompanhando comigo. Aí a outra ligava, ô oh, dona Bete, estou aqui no tanque lavando a roupa. Entendeu, Carmen? Era fascinante.
4: Esta canção nasceu pra quem quiser cantar. Canta você, cantamos nós até cansar. É só bater e decorar. Pra recordar, vou repetir o seu refrão. Prepara a mão, bate outra vez. Este programa pertence a você!
2: Aí, a abertura do programa César de Alencar, um dos principais da Rádio Nacional, o professor doutor Eduardo Vicente, da Escola de Comunicações e Artes da USP, um especialista em rádio e mídias sonoras, conversou comigo. Assunto: em que medida o rádio colaborou para a criação do que a gente conhece hoje como repertório musical brasileiro? Vamos ouvir o que ele falou.
5: Ah, é fundamental o papel do rádio. Acho que desde o início do rádio ele já tem um papel, mesmo na época do, do Rocket Pinto, né, que ele tocava discos no rádio, né, quando ele, em 22 começou o projeto né, da, da Rádio Sociedade. Eram preferencialmente discos de música erudita, mas algumas pesquisas sobre as cartas que ele recebia mostram que as pessoas também pediam música popular. E a partir principalmente de 1932, com a regulamentação do rádio no Brasil, a regulamentação no sentido da, da possibilidade de você veicular publicidade, essa definição de um modelo de rádio comercial no Brasil, você começa a ter iniciativas mais desenvolvidas, assim, de um uso do rádio mais amplo, comercial, e também da música. E aí, sem dúvida, o papel do, do Ademar Cazé é fundamental nesse começo.
2: Ademar Cazé, pai do diretor-geral do Cazé, avô da atriz Regina Cazé. Ademar foi um dos pioneiros em vários sentidos. Foi o primeiro a pagar cachê aos artistas, a fazer contrato de exclusividade com eles. Sem falar no primeiro programa de rádio comercial do Brasil, que foi ao ar pela primeira vez em 14 de fevereiro de 1932, o programa Cazé.
6: Felipe do Brasil, BRX, passa a irradiar o programa
7: KZ.
2: No programa Casé, muitos artistas foram revelados, de Custódio Mesquita a Noel Rosa. Seu garçom, faça o
7: favor de me trazer de
2: uma boa média que não seja Ao definir as músicas que entravam em seus programas, as principais emissoras de rádio dos anos 30 e 40 foram moldando o gosto musical de sua audiência. O professor Eduardo Vicente explica que essa construção teve motivações, inclusive, por Políticas.
5: No Brasil ela é super complexa, mas ela tem tudo a ver com rádio e muito especialmente com a Rádio Nacional, né, no Rio de Janeiro. Então a Rádio Nacional é essa emissora que ela passa a ser controlada pelo Estado né, em 1940. Está dentro de um projeto do Getúlio Vargas, era é um projeto político que implicava, entre outras coisas, de uma unificação do país. Claro, a unificação sob um governo, o governo dele ele tinha iniciativas políticas importantes no rádio, né? Ele não era ele se inspirava, né, em outros líderes, né, fascistas inclusive, né, no Solini e Peruso que eles faziam do rádio, mas eu diria que essa questão mais política estava ligada à censura e ao programa, né, da Hora do Brasil, que era obrigatório em todas as emissoras. A Rádio Nacional, ela assumiu um papel de uma unificação muito mais cultural do país. E nesse projeto, a música, né, que, que antes do governo Vargas, essa música popular, não era tão valorizada, assim, na, na verdade era discriminada, há né, muitos registros sobre isso, ela passa a ocupar um papel importante. Né, tanto que a música cantores do rádio fala do vamos unindo num grande abraço corações de norte a sul. Né, eu acho que é uma importante metáfora dessa unificação. E nesse projeto de unificação nacional, a partir dessa emissora localizada no Rio de Janeiro, o samba passa a ter um papel preponderante, e o carnaval, né? E então, uh, a questão dos gêneros, eu acho que ela no rádio se fortalece aí, né? O samba, que ele está muito ligado a tradições negras do, do país todo, mas esse gênero específico de samba do Rio de Janeiro se torna a grande marca da música brasileira. Eu acho que a partir daí a gente começa a ter essa essa construção né, mais clara de uma música brasileira baseada em determinados gêneros musicais de tradição puramente popular, né? gêneros que vieram da tradição popular e não, como acontecia antes, também com músicas do folclore que foram trabalhadas por artistas da música erudita. Então aí nós começamos uma, uma construção... Super importante do que seria a música popular brasileira.
2: Vamos fazer uma pausa na conversa com o professor Eduardo Vicente para ouvir uma regravação recente do grupo catarinense Se Arramba para um clássico, Cantores do Rádio.
7: Nós somos os cantores do rádio, levamos a vida a cantar de noite em volta. Nossas canções
2: Arramba, de Alberto Ribeiro, Braguinha e Lamartine Babo, cantores do rádio, voltando a um trecho da entrevista com o professor doutor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, Eduardo Vicente. O assunto agora é o casting impressionante da Rádio Nacional.
5: Bom, até se a gente retornar um pouco a 32, que eu falei do início com a Casé, ele já criou esse programa, né, do, do programa do Cazé, que tinha uh, essa tradição de você ter o quarto de hora, que eram artistas que a cada 15 minutos se revezavam cantando ao vivo. Porque desde né, aquele momento, né, o rádio, ele era, pelo menos um rádio que tentava ser mais sofisticado, ele teria música ao vivo e não música em disco. Na época, a qualidade de uma música em disco, 78 RPM, transmitida pelo rádio, ela deixava a desejar. Então, o rádio precisava de artistas ao vivo, né? Então, o que se consolida no mundo é isso, é a música ao vivo, uma música acompanhada no rádio, cantores no rádio, no Brasil também, com a nacional. Isso chega a um outro patamar, né? Do uso da orquestra sinfônica, de orquestras, né? De você ter esses artistas extraordinários, essa primeira, primeira grande geração né? de estrelas né? da música brasileira, elas se consolidam a partir dos microfones do rádio e depois vão para o cinema, para outros espaços, né? Então você tem esse grande momento de fortalecimento, de construção de uma música brasileira através da rádio nacional, tanto através do, tra do trabalho de maestros, né, como Radamés ali Lírio Panicali, quanto de, de, de muitos artistas, né, compositores Ari Barroso, Lamartine e intérpretes, né, como Carmen. Orlando Silva, é um elenco extraordinário, né? Claro que eu vou estar omitindo nomes super importantes, mas é, é um, realmente um momento estelar assim, da música brasileira, né?
3: Minha embaixada
7: chegou Deixa meu povo passar
8: Meu povo pede licença pra na tocar
2: O elenco da Rádio Nacional incluía grandes maestros. Eu quis saber do professor Eduardo Vicente se a presença desses músicos experimentados acabou resultando numa certa padronização da música que se produzia e se divulgava na emissora. Vamos ouvir a resposta dele.
5: Eu diria que deu uma sofisticação, pelo menos. Ajudou a legitimar e a valorizar a música popular. Né? Essa música, lógico, ela está ligada tradicionalmente, né? no caso do Rio... A ideia né, é uma música percussiva, que usa cavaquinho, violão, e com esses maestros ela ganha, vamos dizer, uma outra roupagem, ela ganha uma outra legitimidade a certas camadas da população. Uh, existia um espírito assim, de sofisticação da música popular, né, de uma certa ideia de elevação, que lógico também merece suas críticas, mas que naquele momento permitiu isso, né, que a música brasileira alcançasse um nível de complexidade nessa relação entre esses músicos eruditos, entre uma certa crítica que se desenvolveu né, para falar dessa música e entre esses artistas extraordinários que surgiram, que depois levaria, inclusive, na minha opinião, a Bossa Nova. né. Não dá para pensar, eu acho difícil pensar na Bossa Nova sem é, nesse, esse trabalho anterior. Tem nomes como Radamia Zinhata ali, tem o, o, um programa da Rádio Nacional que se chamava Um Milhão de Melodias, em que o Radamés fazia arranjos orquestrais de músicas, algumas escolhidas pelo público. Então você tem todo um processo de sofisticação e de aproximação entre o popular e uma certa tradição erudita, que vão ser a grande marca da música brasileira. E tudo isso aconteceu no rádio. Né? Eu acho que isso é inegável que o, o papel fundamental que o rádio tem esse processo de sofisticação e de valorização da música brasileira que vai, lógico, caminhar de outros modos a partir dos anos 60, com a MPB, mas acho que as raízes de tudo já estavam lá. E o trabalho desses maestros é fundamental para isso.
4: As fábricas produtoras de Coca-Cola, bebida viva, deliciosa e refrescante, que é uma festa para o Paladar, saúdam a distinta plateia de um milhão de melodias ao abrirem o seu show, show musical das segundas-feiras. <risos>
2: Milhão de Melodias foi um dos mais famosos programas musicais do Brasil. Entrou no ar em janeiro de 1943 na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. No programa, desfilaram os maiores artistas do rádio e a orquestra comandada pelo maestro Radamés Hanty.
1: Vai minha tristeza diz a ela que sem ela não pode
7: ser
2: Passando da era Vargas para o período JK, Juscelino Kubitschek e o presidente Bossa Nova, clima de otimismo e de urbanização acelerada no país, construção de Brasília, todos signos de modernidade implícitos no surgimento da Bossa Nova. E também período em que o rádio começa a perder protagonismo para a televisão. Os motivos com o professor da ECA, Eduardo Vicente.
5: Em parte, é porque muitas emissoras, muitas empresas né, que tinham emissoras de rádio criam suas emissoras de TV, também transferem seus elencos de artistas e principalmente corpo técnico para a televisão. Então você tem uma transferência. Mas eu sempre gosto de apontar que no caso da música, essa transferência não é tão simples. Não é só que o rádio perde protagonismo da TV, o que é um processo longo, né? porque a TV surge em 1950, mas ela vai começar a ter relevância, talvez na segunda metade, no, pelo menos nos anos 60. Né? Nos anos 50 ainda, o rádio, vamos dizer, ele disputa um espaço com a TV, mas ele está levando vantagem. É a partir dos anos 60 que o jogo muda, né? as verbas publicitárias começam a fluir cada vez mais para a televisão e cada vez menos para o rádio. E aquela estrutura vasta de produção do rádio, ela acaba se perdendo. O rádio não tem mais condição de manter orquestras, de manter grandes elencos, grandes estúdios e grandes produções. No caso da música, nós temos também, por ser anos 60, uma mudança do público, que está acontecendo no mundo todo, né? Com o surgimento do rock and roll e com grandes mudanças no cenário artístico mundial, né? O advento da contracultura tudo mais. Então eu diria que a troca do rádio para a TV, no caso da música, é uma troca, assim, de gerações artísticas, de elencos. Não é que esse elenco do rádio migra para a TV. Na verdade, nós vamos ter um ocaso daquela música do rádio, dos cantores do rádio, que estão ligados um pouco àquela tradição da, do vozeirão, daquela voz mais é, operística, né? Que eles falavam do dó de peito, do grande volume vocal, para um, uma nova geração de artistas, né? No caso brasileiro, a bossa nova ela é demarca esse período, né? E a bossa nova é uma música que está muito mais ligada à televisão e, e a MPB então nem se fala, né? Toda uma geração de artistas muito jovens que vai surgir meio que juntas, meio que juntas nos festivais de música da TV, né? Então você tem uma troca de guarda no cenário da música brasileira que coincide com essa passagem da importância do rádio para a TV, mas que eu acho que também tem outros fatores importantes.
1: Se você disser que eu amor Saiba que isto em mim provoque dor.
2: O álbum Chega de Saudade, de João Gilberto, foi lançado em 1958. O compositor e radialista Geraldo Leite, mais um entrevistado nesta edição sobre os 100 anos do rádio no Brasil, lembra que as gravadoras não assimilaram imediatamente a batida do violão e o jeito minimalista de João Gilberto.
0: A explosão da bossa Nova veio a partir do momento que as emissoras de rádio começaram a tocar o João Gilberto. Em casos do João Gilberto, por exemplo, quando o João Gilberto lançou o Chega de Saudade, a primeira reação da gravadora era dizer que ia quebrar o disco, que aquilo nunca ia tocar, etc. Tal. E entre os divulgadores, eu estava lendo isso recentemente, entre os divulgadores da própria gravadora, só um acreditava naquilo. E com o passar do tempo, na hora que a rádio tomou coragem, divulgou o Chega de Saudade, na versão do João Gilberto, aquilo mudou a vida de muitos músicos e no fundo da música brasileira, porque aquilo fez como que houvesse uma explosão e de criatividade desses músicos brasileiros.
2: Mesmo perdendo gradativamente sua importância para a televisão, o rádio continuava a presença forte na vida dos brasileiros e na vida dos artistas. O compositor Roberto Menescal mandou um depoimento para a gente falando de uma dessas deliciosas lembranças.
9: Imagina quando a gente ouvia a nossa música na rádio, sabe? a gente tinha é vontade, às vezes, estava tava ouvindo... Um a gente usava muito radinha de pilha, né? A gente tinha vontade de mostrar para todo mundo. Eu teve até uma vez, agora me lembrei de uma coisa engraçada. Eu era um pescador de mergulho, era um tremendo predador, hoje eu confesso, né? Matava os peixes todos de fazer caça submarina e tá? tal. E um dia nós estávamos em um Cabo Frio, indo de uma ilha para outra, e o barqueiro que tinha, ele, ele viajava sempre no barco com um rádio grande, assim, né? Aí começou a tocar a música Minha do Bosco chama se Nós e o Mar. Aí a gente falou para o barqueiro assim, ouve isso aí, ele falou, o que, que tem? Ouve. Mas que tem? Ouve primeiro, depois a gente fala. Aí no, no final, o cara da rádio, o apresentador, falou assim, acabamos de ouvir com o Maísa Matarazzo, é, Nós e o Mar de Menescal e Bosco Aí ele olhou para gente assim, o Ronaldo falou, tá vendo? Viu? Ele falou, viu o quê? Não viu o cara o que o cara falou? A música de Menescal e Bosco O barqueiro falou, Ué, não só tem o Menescal e Bosca no mundo? Quer dizer, não acreditava, não acreditava que a gente podia ser os compositores e estar ali num barco com ele pescando de mergulho.
2: Esse foi Roberto Menescal, um dos principais nomes da Bossa Nova. Você está acompanhando a edição especial do programa Aplauso sobre os 100 anos do rádio no Brasil. Daqui a pouco faremos a transição da ensolarada Bossa Nova para a MPB produzida sob a censura do regime militar. Para ir entrando no clima, vamos ouvir Apesar de Você, música que Chico Buarque lançou em 1970. A música começou a ser tocada no rádio, fez um certo sucesso, mas aí o censor. Os perceberam as intenções por trás dos versos e pimba! Apesar de você, foi proibida. Mas já era tarde. A mensagem já estava no ar.
7: Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia.
10: Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. Não você vai se amargar, vendo o dia arraiar, sem lhe pedir licença E eu vou morrer de rir, que esse dia de vir antes do que você pensa Apesar de você, apesar de você Já poesia Como vai se explicar Vendo o céu clarear De repente impunemente Como vai abafar Nosso coro a cantar Na sua frente Apesar de você Apesar de você Amanhã há de ser Outro
7: dia
10: Cê vai se dar mal, etc, e tal Laraiá, lá, larai, laraiá, 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 lará, laraiá, laraiá,
11: laraiá,
10: laraiá, laraiá.
2: Esse foi Chico Buarque, dele, apesar de você. A música popular feita durante os anos de chumbo será o próximo tema desta edição especial dedicada aos 100 anos do rádio no Brasil.
8: Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta.
2: Passando do gosta otimismo mim, dos tempos do presidente Bossa Nova, Bossa, Nova Bossa Nova para o pós-1964 e o surgimento da sigla MPB. Como as rádios se comportaram nesse período em que a música brasileira viu crescer uma turma politizada que produziu debaixo dos olhos atentos da censura? Com a palavra, novamente, o professor doutor Eduardo Vicente, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo.
5: A Rádio Nacional vai passar por uma imensa percepção, como sabemos, e isso também é um fator que talvez devesse ser melhor avaliado quando se fala numa crise do rádio a partir dos anos 60. Porque o fato do Brasil não ter um modelo tão amplo de rádio pública como você enxerga nos países europeus, como também, de alguma medida, os Estados Unidos têm todo um desenvolvimento nesse sentido e hoje ele é muito importante, eles fizeram muita falta para o Brasil. E a Rádio Nacional foi uma grande referência né? e, e continuaria sendo uma grande referência se não tivesse a perseguição brutal que tantos quadros da rádio sofreram após o golpe militar. Então, muitas emissoras do país foram fechadas, né? muitos uh, nomes acabaram sendo se retirando do rádio, quer dizer, a rádio também sofreu uma censura e sofreu é uma perseguição, até no momento bem inicial né? do golpe, e mais ainda depois do AI-5, né? em, em 68, então uh, tem todo um grande prejuízo a um papel mais político, mais renovador da música. Tem
7: dias que a gente
10: se sente Como quem partiu A gente estancou de repente Ou foi o mundo então que cresceu
2: Os festivais da canção que surgiram na TV nos anos 60 e que se prolongaram pelas décadas seguintes funcionaram como um respiro para a juventude que tentava se expressar. Nomes como Chico Boarque, Geraldo Vandré e companhia ganharam muita projeção com a televisão, mas também ocuparam com vigor as programações de rádio Brasil afora, como lembra Geraldo Leite. Geraldo Leite, que além de integrante do Grupo Rumo, também teve programas e dirigiu emissoras de rádio. Atualmente ele comanda a rádio web de Leite.
0: Se eu lembrar o seguinte, né? nós tivemos, ah, além do rádio ter sucesso, do ponto de vista de música, teve uma explosão, devido à televisão, devido aos festivais. Aquele momento, a música teve uma expressão é, até maior, porque era, digamos, o envolvimento da sociedade como um todo e, digamos, procurando quase que evoluir junto com os festivais. Então, isso fez com que aquelas pessoas que surgiram naquela época, entre os anos é, 70, 80, até começando alguns em 60, tivessem uma uma expressão, uma uma divulgação é, excepcional, né? Então, o rádio, digamos, ele soube explorar isso que a televisão apresentava num dia, dois dias, sei lá, alguns dias na semana, mas era um programa específico e o rádio projetava isso muito mais para frente pela pela execução, né?
1: Caminhando contra o vento, sem
6: lenço, sem documento no sol de quase dezembro. Eu
2: trecho de um dos marcos do movimento tropicalista, Caetano Veloso apresentou Alegria, Alegria em 1967, no terceiro festival de música da TV Record. A canção tomou conta das rádios do país inteiro. Enquanto isso, nas rádios AM...
1: Olha A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor
2: Enquanto a turma politizada ganhava projeção a partir da TV, as músicas de tradição regional ou aquele repertório mais romântico mantinha público fiel nas rádios populares. Eu perguntei ao professor Eduardo Vicente da USP qual foi o papel das emissoras AM na divulgação desse repertório. Vamos ouvir a resposta.
5: Então, Carmen, é bem interessante essa pergunta, porque, como eu disse, vamos dizer, essa parte da MPB, a parte a música que, que, que segue, vamos dizer assim, a tradição da Bossa Nova, MPB, o Tropicalismo, esses artistas de maior destaque, eles vão estar presentes na TV. Eles vão estar na trilha das telenovelas, vão estar em programas especiais. Então esses são os nomes que seguem próximos a um público televisivo, que naquele momento também é um público ligado, talvez, a camadas mais médias, assim, da sociedade brasileira, né? O Rádio AM segue um espaço para música que não chega à televisão, que não é tão valorizada. Essa divisão entre, vamos dizer, os cantores do rádio, que ficaram no rádio, essa nova música que surge na televisão, ela cria um pouco esse espaço onde essa música é muito mais ligada a essa tradição romântica, que depois vai ser pejorativamente chamada de música brega ou cafona, mais aquela música sertaneja, que também era tão importante no rádio nos anos anteriores, ela vai ficar e vai florescer né, mais ainda no rádio AM, né, nessas emissoras mais populares. E é essa música, né, vamos dizer, bastante menosprezada nos anos 60, 70 talvez, que vai se tornar depois a grande música de consumo do país nas décadas posteriores. Então, de uma certa maneira, vamos dizer, escondida no rádio, essa música continua a se desenvolver, né? novos nomes estão surgindo, alguns deles grandes vendedores de disco, mas sempre, vamos dizer, de alguma modo, um pouco mais invisíveis para o público televisivo, e tudo isso vai explodir a partir dos anos 90 em, no, no, nos CDs, em todos os espaços, né? mas essa música está lá e o rádio é o grande refúgio, é o grande espaço para sua divulgação.
2: E quando o assunto é rádio FM, então? Em 1969, o grupo Bel foi criado na capital mineira e com ele a primeira FM estéreo do Brasil, a 98.3 de Belo Horizonte. Mas e a popularização da FM acontece quando? Recorrendo novamente ao professor Eduardo Vicente.
5: Começa nos anos 70 e eu acho que o rádio, na segunda metade principalmente, e o FM ele assume uma grande importância como um espaço mais de experimentação. Em São Paulo, pelo menos a gente teve muito isso, mas também no Rio, né? As emissoras de FM elas se tornam emissoras muito mais jovens, também por quem está tocando, porque quem está apresentando as músicas e ela, de modo geral, vai trazer um, um repertório novo assim, para o público. Né? Você tem também esse momento importante de renovação da música mundial né, na virada dos anos 70, 80. Toda essa cena né, post punk do, o punk e, e as músicas que surgem, né, o Britpop e toda essa cena musical internacional, ela está surgindo e ela vai chegar aos ouvintes brasileiros através do FM e de nomes que vão trazendo né, essas músicas pessoas que são muito conectadas a isso que tem um outro vínculo com o rádio e com a música que tocam né? um vínculo muito apaixonado com essa música e dentro disso também entra uma música independente que já está sendo produzida no Brasil na virada, né? 70, 80 também, e que depois vai florescer né, uma parte dessa música através do rock dos anos 80. Né? Então o FM ele tem uma grande, vamos dizer, militância no sentido musical, né? no sentido de trazer uma nova música né, nacional e internacional para o novo público ouvinte, muito mais jovem.
2: O compositor e radialista Geraldo Leite, um dos nomes da música experimental com o grupo Rumo, concorda com o professor Eduardo Vicente de que a chegada da FM no Brasil foi mesmo uma virada de mesa no mercado musical.
0: Ela foi porque, um, melhorou muito a qualidade de som, e dois, ampliou o potencial de alternativas existentes. Né? Quando ela começou, eu não sei se você acompanhou isso, eu acompanhei bem, ela começou assim, digamos, era não só, começou quase que só no efeito do, do encantamento do estéreo, sabe? Era isso que interessava as pessoas, poder notar que o, o som saía de um lado, mas saía do outro também, diferente. Então, tinham emissoras que, digamos, era só quase que música ambiente e, e assim trabalhava. Mas, com o passar do tempo, foram surgindo alternativas jovens. A porta-rádio cidade foi um modelo de locução e operação simultânea. Né? Já era o um conceito de disque jockeys que operavam a própria programação e foi um estouro também no Brasil integral. Né?
2: E falando em alternativas jovens com a popularização da FM...
0: Desde os primórios até hoje em dia O um homem da paz
6: e o macaco fazia Eu não trabalhava, eu não sabia O um
7: homem criava e também
2: destruía O público jovem dos anos 80 se esbaldou com a programação das rádios FM Músicas dos Titãs, da Legião Urbana, dos Paralamas do Sucesso e do Barão Vermelho dominavam o dial o de,
6: A vida é o um jogo, cada um por si Homem-primata, capitalismo selvagem
2: Aí um trechinho de Homem-primata, sucesso dos Titãs. E recentemente eu conversei com Maurício Barros, tecladista do Barão Vermelho, outra banda muito popular nos anos 80. E Maurício Barros contou uma passagem inusitada numa daquelas peregrinações obrigatórias de rádio em rádio para divulgar o lançamento de um dos discos do Barão Vermelho. Vamos ouvir.
4: Aconteceu uma vez, eu me lembro que a gente estava, é, acho que fui eu e Frejá fazer uma entrevista numa rádio aqui no Rio ou em São Paulo, não lembro, mas enfim, uma rádio. E chegamos e eu me lembro que o programa era de manhã cedo, a gente estava né, assim meio chegando, meio... Aí o, o moço falou, a gente super ali, tranquilão, né, Aí o, o radialista, o entrevistador chegou pra gente e falou, é, ó, gente, eu vou falar com vocês daqui a pouco, aí vocês fazem aquelas loucuras lá que vocês fazem. E aí a gente olhando pra casa, que loucura que a gente faz? Não sabia, o cara tava achando que a gente ia chegar lá e fazer tantas loucuras, especialmente às nove da manhã. Você não ia fazer tanta loucura às nove da manhã, a gente tava... É, tranquilo acordado, acabou de acordar para trabalhar, e, mas foi engraçado, a expectativa que às vezes ou, ou, as pessoas têm de, de um roqueiro, ou de um jovem roqueiro, ou de um músico, é, que você é, é um maluco, e às vezes você não é, você é um trabalhador, você está ali divulgando o seu trabalho.
2: E num segmento diferente dessa Rádio Jovem, onde o Barão Vermelho ia divulgar seus discos, havia aquelas emissoras que mesclavam música e informação para um público mais adulto. Uma das pioneiras nesse formato foi a Rádio Jornal do Brasil. Rádio
12: Jornal do Brasil Sim. Ondas, média, tropical e frequência modulada. Rádio
8: Jornal do Brasil Rio de Janeiro Rádio Jornal
10: do Brasil Música e informação
2: o músico Geraldo Leite, do grupo Rumo, já teve vários programas em rádios e foi diretor de algumas emissoras, entre elas a Rádio Jornal do Brasil. Geraldo fala desse formato música e informação que permanece até hoje.
0: Mas a JTB fez isso com uma qualidade excepcional. Qualidade, evidentemente, eu estou falando por um público mais letrado, mais qualificado, como era o perfil do Jornal do Brasil eh, no Rio de Janeiro eh, daquela época. Então, já era um modelo que você fazia uma rádio, digamos, adulta, mas tocando música com uma certa qualidade, evidentemente, segundo o meu critério de qualidade, e é, com um padrão de locução extraordinário, e com pessoas por trás disso, como Luiz Carlos Saroli, que inclusive escreveu um livro sobre a Rádio Nacional, com o qual eu trabalhei junto, com uma visão de mundo excepcional. Ele produzia um programa chamado Noturno, que era maravilhoso, até pelo nome, e fazia também um programa genial, que nunca mais ouvi, chamado As Dez Mais de Sua Vida, e que levava para lá determinadas personalidades, a maioria do, do mundo cultural. E essa pessoa pensava mesmo nas 10 músicas que tinham marcado a sua vida, e apresentava e ia conversando. Então, são coisas que o rádio fez e que ainda pode fazer.
2: E se tem uma coisa que o rádio faz, como nenhum outro veículo, é fixar a voz dos seus locutores na memória afetiva dos ouvintes? Puxa aí pela sua memória, será que você não tem um locutor que marcou a sua vida? Eu tive a honra de trabalhar com a minha locutora favorita, a inesquecível Beth Seixas. Eu ainda estagiária de jornalismo numa rádio em Belo Horizonte e eu posso garantir que reconheceria a voz dela em qualquer lugar. E não sou só eu. Ouço um caso contado pela própria Beth Seixas.
3: Outro dia mesmo aconteceu isso. Cheguei numa loja para comprar um colchão. E, boa tarde, senhor. Tudo bem? Eu tô querendo olhar um colchão... Aí, imediatamente, aponta o dedo, assim, pra mim, sabe? Eu falei, nossa, o que que eu fiz? ele falou, a senhora é a Beth Seixas, não é? Eu falei, como é que você descobriu? Ah, essa voz e tal, entendeu? Então, a gente marca também, deixa a nossa marca na, na memória das pessoas.
2: E deixa mesmo, como na memória afetiva do cantor e compositor Zé Cabaleiro, que se lembra direitinho a primeira vez que ouviu um locutor de rádio anunciar uma música feita por ele
6: não vou para meu amor meu na buraqueira buraco fraco galinha
11: quando eu comecei a fazer música né profissionalmente eu, quando eu lancei o primeiro disco é um dos grandes sonhos era ouvir a música no rádio e eu acho que até hoje viu até os caras mais esperando é, já vi gente falando isso é, tem essa, essa essa emoção esse impacto de ouvir porque eu acho que é uma, uma audição que você sabe que é compartilhada por muita gente, sabe? Então isso emociona um pouco a gente. Eu lembro muito, foi uma quinta rádio aqui de São Paulo, chamada Rádio Musical, não existe mais, que era uma rádio perfil MPB, e começou a tocar Meu Amor, Meu Bem Me Ame, que era uma demo ainda, nem era o meu primeiro disco. Tocou um pouquinho e quando eu ouvi, eu quase fui às lágrimas, foi uma emoção, porque o rádio é uma coisa muito presente na minha vida, desde a infância, rádio na casa da infância ficava ligado, da primeira hora do dia até seis horas da tarde. Então foi uma emoção grande. E depois, com o um disco já, o primeiro disco de fato, tocou bastante aqui nas rádios de São Paulo e do Brasil também, Bandeira e depois Flor da Pele. Mas até hoje eu me emociono, quando eu paro o carro, se eu estou no carro e paro, estaciono <risos> e vou saborear aquele momento ali. <risos>
2: Vamos contribuir para que Zeca Baleiro vá às lágrimas novamente ao ouvir sua música no rádio, minha gente. Meu amor, meu bem, me ame agora na íntegra. Ai.
6: Não vá para Luanda, não vá pra Aruba. Se eu descer, você suba aqui no meu pescoço, faça dele seu almoço. Roa almoço, osso deixa carne. Meu amor, meu bem, repare no meu cabelo, no meu terno engomado, no meu sapato. Eu sou um dragão de pelo, eu cuspo fogo, não me esconda o jogo ou berro no ato. Meu amor, meu bem, me leve de ultra leve de avião. De caminhão de zeppelin Meu amor, meu bem, me leve De ultraleve, de avião De caminhão de zeppelin Meu amor, meu bem, saci Fome de vampiro, se não eu piro, viro Hare Krishna. Hare, 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 não me desampare, ou eu desespero. Meu amor, meu bem, me espera até que o motor pare, até que Martim separe. Meu amor, meu bem, me espera até que o motor pare, até que Martim separe. Meu amor, ele é demais, nunca de menos Ele não precisa de camisa de Vênus Ouça o que eu vou dizer meu bem, me ouça O que ele precisa de uma camisa de força Meu amor, ele é demais, nunca de menos Ele não precisa de camisa de Vênus Ouça o que eu vou dizer meu bem, me ouça O que ele precisa é de uma camisa de força Meu bem me espere até que o motor pare, Até que Martinus separe. Meu amor, meu bem me espere até que o motor pare. Até que Martinus separe. Meu amor, ele é demais. Nunca de menos. Ele não precisa de camisa de Vênus. Ouça o que eu vou dizer. Meu bem me ouça. Porque ele precisa de uma camisa de força. Meu amor, ele é demais. Nunca de menos. Ele não precisa de camisa de Vênus Ouça o que eu vou dizer, meu bem, me ouça O que ele precisa de uma camisa de força Meu amor, ele é demais, nunca de menos Se ele não precisa de camisa de Vênus Ouça o que eu vou dizer, meu bem, me
7: ouça O que ele precisa de uma camisa de força Você
6: é a minha cura, se aqui é alguém tem cura Você quer que eu cometa uma loucura? Se você me quer,
11: cometa
2: esse foi Zé Cabaleiro, dele Meu Amor, Meu Bem Me Ame, música que marcou a estreia de Zé Cabaleiro nas ondas do rádio. E a emoção de Zé Cabaleiro ao ouvir sua música no rádio é compartilhada por Vinícius Cantuária, autor dessa música aí, Só Você.
7: Demo
2: Essa música te traz alguma memória? Quem tá aí na casa dos 40, 50 anos ouviu muito essa canção no rádio. Vamos ao depoimento do Vinícius Cantuária sobre o Radinho Companheiro de Todas as Horas.
12: Eu ouvi muito rádio na minha geração. A minha música que eu via, eu, vi, eu peguei a transformação da música brasileira. Com 10, 11 anos ainda se tocava no rádio as cantoras do rádio. Marlene, Emília Boba, Nelson Gonçalves, sabe? Então eu, eu cresci ouvindo esse, esse tipo de música e ao mesmo tempo eu fui sendo é, imprensado contra os Beatles, né? Porque em 62 eu já tinha, né? Eu já tinha 10, 11 anos. Então eu Beatles para mim em 62 aquilo era uma loucura. Eu ficava ouvindo aquilo, meu Deus. Eu sentia a transformação. Eu vivia a transformação. Então o rádio é a minha influência. O rádio é a minha antena para o mundo, né? Então eu acho que o rádio e o rádio era um espetáculo lá na época, né? Para você fazer sucesso, você tinha que tocar nas rádios. Então, as rádios, porque era o veículo que todo mundo tinha em casa, nos, nos rádios, na, nos carros, né? Rádio era o um teu companheiro, ia com você né? Para qualquer lugar, sabe? Você viajava antigamente, você levava o teu radinho. Era o teu, né? era a tua ligação com o mundo exterior, né? Então, você tava sempre vindo música. E o rádio foi perdendo essa influência toda que ela tinha, mas é, continua, Para mim ela continua sendo muito legal, muito importante. Curto muito o rádio, muito
2: mesmo. E eu termino essa edição especial do Aplauso sobre o centenário do rádio no Brasil citando a letra de uma música que Beto Guedes gravou em 1985. Caríssimos ouvintes, obrigada pela atenção a mim dispensada. Nossa programação se encerra agora, mas de teimosa volta na semana que vem. No programa Aplauso da semana que vem. Até lá.
8: Caríssimos ouvintes, obrigada.
2: Acabamos de ouvir um trecho de Rádio Experiência, música de Tunay e Milton Nascimento na voz de Beto Guedes. O um aplauso especial 100 Anos do Rádio no Brasil termina aqui. Você encontra esta e outras edições do programa em podcast e na página da Rádio Câmara, endereço rádio.câmara.leg.br, rádio.câmara.leg.br. Lá você também encontra a íntegra da entrevista com a locutora Beth Seixas, que criou a primeira escola de locutores do Brasil em 1996, em Belo Horizonte. Esta edição do Aplauso integra as comemorações do centenário do rádio no Brasil. A programação completa você também encontra na página da Rádio Câmara. Esta e outras edições do Aplauso são transmitidas também pelas emissoras da Rede Legislativa e por dezenas de rádios parceiras Brasil afora. Abraço a todos os ouvintes que nos ajudam a continuar escrevendo a história do rádio no Brasil. Até semana que vem!
0: Termina aqui. Aplauso.